0: رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, atau malam ini, Senin malam Selasa 30 Jumad al-Ula 1438 Hijriah Kita duduk bersama, kembali membaca kitab Tawd bulughul maram min adillatil ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Hafz Ibn Rajab Al-Hambali Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma'yamfa'una wazidna ilma' Wahai Allah berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu Amin ya rabbal Alamin Bapak, Ibu saudara saudarin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala masih kita di dalam kitab salah kitab hadis-hadis yang mengumpulkan tentang solat dan kita masih juga di dalam babu sutratil musalli bab pembatas untuk orang yang sholat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama di dalam bab ini yaitu bab sutratil musalli hadis dari Abu Juhaim bin Al Harith radhiyallahu anhu yang di dalamnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang melalui di depan orang yang sholat maka kalau seandainya mereka mengetahui ancaman siksa bagi orang yang melewati di depan orang yang sholat Niscaya mereka akan berhenti selama 40 Dan di dalam riwayat yang lain Berhenti selama 40 tahun Kemudian kita sudah sebutkan beberapa faidah Serta hukum dari hadis ini Di antaranya hadis ini Menunjukkan haramnya berjalan melewati depan orang yang sedang sholat. Dan sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah menunjukkan dosa besarnya seorang yang melewati orang yang sedang sholat. Kemudian kita juga sudah menyebutkan tentang bahwa hadis ini adalah dalil yang umum tentang haramnya melewati di depan orang yang sedang salat baik itu orang yang sedang salat di depan Ka'bah di Masjidil Haram penuh dengan kepenuhan ataupun di masjid-masjid lainnya Maka tidak ada perbedaan hukum padanya. Itu pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita katakan seperti itu. Tidak ada perbedaan padanya. Baik masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid lainnya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah ini, bahwasanya
1: Sebagian ulama membedakan hukum
0: antara salat di Masjidil Haram Mekah dengan salat di Masjid Nabawi. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau seandainya dia salat di Masjidil Haram dan manusia tawaf di depannya maka hal ini tidak dimakruhkan baik dia berjalan di depan orang tersebut yang berjalan tersebut adalah laki-laki ataupun perempuan maka para ulama di rahmatialahi Allah Subhanahu wa taala ada sebagian yang mengatakan hukum diharamkan untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat Hukumnya dikhususkan jika Di hal tersebut terjadi di masjidil haram Hukumnya dikhususkan jika Hal tersebut terjadi di masjidil haram Tetapi kita kuatkan pendapat Pada pertemuan sebelumnya Bahwa meskipun di masjidil haram maka tetap saja diharamkan untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama, di dalam bab ini juga yang sudah kita pelajari adalah,
1: bahwa hadis ini menunjukkan, Orang-orang Arab menyebutkan
0: satu bagian eh, menyebutkan keseluruhan adalah satu bagian. Sebagaimana dalam hadis arba'ina kharifan? Yang dimaksud di sini 40 40 tahun. Kharif adalah musim terakhir di dalam satu tahun. Yaitu dari musim dingin atau musim panas ke musim dingin musim terakhir tetapi yang dimaksud di sini adalah tahun ini kebiasaan orang-orang Arab bahwa seseorang orang Arab biasanya membatasi ataupun menyebutkan sesuatu yang umum dengan satu bagian akhir Baik. Itu sebagai penambahan yang ingin saya saya, saya tambahkan yaitu sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa apabila salat di Masjidil Haram dan orang-orang tawaf di depannya melewati dia maka ini tidak mengapa tetapi pendapat yang kita ambil tidak ada perbedaan hukum antara di Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Nah, kita sekarang membahas hadis yang baru, hadis 243. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati Tabuk" An sutratil musalli. Faqala. Mislu muakhiratir rahli. Akhrajahu muslim. Dari Aisyah. RA, dia berkata. Ketika peperangan tabuk. Rasulullah s.a.w. Pernah ditanya. Tentang. Sutrah bagi orang yang sholat. Beliau menjawab. Yaitu seperti kayu penambat kendaraan seperti kayu penambat kendaraan dikeluarkan oleh muslim. Poin pertama dari hadis ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sering kita lewati biografi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang perawan, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari lima perempuan yang paling terbaik sepanjang masa, sebagaimana muhalif riwayat Bukhari, wafatlo Aisyata ala sa'idun nisa ka fadli 'ala sa'id taam keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan makanan as-sarid dibandingkan seluruh makanan dan beliau wafat pada tahun 58 hijriah radhiyallahu anha wa ardhaha dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Ketika perang tabuk. Perang tabuk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Adalah salah satu peperangan. Di zaman Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi
1: Dan. Perang tabuk. Terjadi pada tahun 9 Hijriah terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ketika perang tabuk
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sutroh bagi orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwa kata-kata perang tabuk dan ditanya tentang Sutroh bagi orang yang sholat menunjukkan bahwa pertanyaan itu tatkala safar. Menunjukkan pula bahwa hukum mengambil sutroh pembatas bagi orang yang sholat berlaku pada safar atau pada mukim, Pada keadaan safar atau dalam keadaan iqamah. Mukim atau musafir diambil dari mana? Karena kata-kata sutroh tadi. Ketika perang tabuk ditanya tentang sutroh bagi orang yang sholat. Maksud pertanyaan kata-kata ditanya digaris bawahi. Maksud pertanyaan adalah tingginya dan panjangnya.
1: Tingginya dan panjangnya. Beliau menjawab yaitu seperti kayu penambat kendaraan. Seperti
0: kayu penambat kendaraan. Para iko yang dirahmatiallah saya tunjukkan foto tentang
1: ar-rahal
2: mohon di-shoot.
1: Kayu penambat kendaraan
0: biasanya diletakkan di atas ee uh, Pelana,
1: Kemudian ada kayu di belakangnya Inilah yang disebut dengan Apa? Kayu penambat kendaraan Yang disebut dengan Muakhiratir Rahal Ya cukup Dan kalau kita lihat Para ulama yang dirahmati oleh Allah
0: Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala mengatakan Catat ini baik-baik Yang dimaksud dengan Muakhirat rahul, rahul Adalah Al-ud Alladhi yakunu Fi akhir rahli Yastanidu ilayhi Rakibu Kayu Ataupun tongkat yang berada di belakang hewan tunggangan Yang disandari oleh orang yang menunggang hewan tersebut Datad itu Itu pengertian dari para ulama Tentang Dan sepertinya Yang diterjemahkan oleh penulis Kurang tepat atau penerjemah lebih tepatnya. Terjemahan yang ada dalam kitab antum sekalian kurang tepat. Yaitu seperti kayu penambat kendaraan. Saya membawa buku terjemahan ini, yang lain apa terjemahannya? Man, di situ, Pak Man. Hah? Pelana. Nah, terjemahan yang lain. Hah? sandaran pelana ini lebih tepat dibandingkan kayu penambat kendaraan ya dibandingkan kayu penambat kendaraan jadi digaris bawahi jangan dicoret karena itu hasil terjemahan orang digaris bawahi terjemahan yang lebih tepat kayu apa tadi sandaran pelana dan kalau kita lihat Penjelasan dari Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Mu'akhiratul rahil adalah Sayu Atau tongkat Yang berada Di akhir Hewan tunggangan Atau kendaraan atau di belakang Hewan tunggangan Atau kendaraan Yang disandari oleh Si penunggang Jadi itu tempat untuk Bersandar Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan qadru idam al-dhirah wa huwa nahwu thuluts al-dhirah panjangnya kata beliau sepanjang tulang lengan al-dhirah adalah ini lengan sepanjang tulang lengan ya sepanjang Tulang lengan Dan tulang lengan Itu adalah Sepertiga dari lengan Kata beliau begitu Tulang lengan Adalah sepertiga dari lengan Atau sepertiga dari Satu hasta Maksud saya apa? Sepertiga dari satu hasta Kalau seandainya Satu hasta Berapa meter? Setengah meter Satu hasta adalah setengah meter Berarti sepertiga dari setengah meter Berapa sentimeter? Satu meter berapa? Hah? Yang pintar matematika yang jawab Hah. Satu meter berapa senti? Seratus senti Dibagi tiga Hah? Hah? 33,3 cm sekitar itu. Satu, pen, satu penggaris ya. ya. sekitar satu penggaris. Ini ketinggian berarti. Ya. Ketinggian akan tetapi nah nanti kita akan bicarakan apakah harus seperti itu atau tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini mislu seperti bukan batasan tetapi hanya sebatas gambaran mithlu seperti Naam Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah hadis periwayat Muslim hadis sahih tidak ada keraguan padanya baik kita ambil pelajaran dari hadis ini dan yang ya, kita
1: ambil pelajaran hadis ini menunjukkan bahwa Sutroh, cukup paling minimal adalah
0: tingginya sepertiga hasta. Paling minimal tingginya sepertiga hasta.
1: Pelajaran yang kedua. Akan tetapi... Panjang sedemikian tidak
0: merupakan batasan akhir, akan tetapi hanya pendekatan, bukan merupakan batasan akhir atau batasan minim, tetapi hanya pendekatan saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau pernah menjadikan sutroh dinding. Kemudian anazah, anazah itu adalah tombak, dan tentunya tombak lebih besar dan lebih panjang dibandingkan muakhirat rohhal. Ya, tombak lebih. Panjang dibandingkan Muakhiratul Rahal.
1: Baik. Kemudian juga beliau pernah sholat uh, afwan,
0: anazah bukan tombak om Salah saya. Anazah itu adalah kambing. Anak kambing. Anak kambing. Anak kambing tentunya pendek. Lebih tinggi daripada Muakhiratul Rahal. Kemudian beliau pernah sholat di belakak di menjadikan sutrah al-hirbah ini ya, hirbah tadi yang tombak tadi ya hirbah tombak beberapa gambar yang menunjukkan tentang hirbah di antaranya saya berikan gambarnya hirbah adalah tombak yang di depannya beberapa mata tajam tombak yang di depannya beberapa
1: mata Tajam. Ada yang seperti ini. Dilihat. Ini namanya syirbah. Jelas gak? Yang nyoting gak jelas berarti. Ya? Baik, cukup. itu sirbah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam juga salat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tidak terlalu panjang atau tinggi. Dan yang lain-lainnya. Menunjukkan bahwasanya salatnya beliau dibatasi di depannya lebih panjang dan lebih tinggi dibandingkan muakhiratul rahul. Ini juga menunjukkan sebagaimana yang sudah kita sebut bahwa penyebutan muakhiratul rahul yaitu sandaran kayu sandaran di pelana hanya sebatas contoh bukan sebatas pembatasan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hadith ini juga menunjukkan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa mengambil sutrah bagi orang yang sholat termasuk di dalamnya baik ketika dalam keadaan safar apalagi dalam keadaan mukim. Ketika dalam keadaan safar apalagi dalam keadaan mukim.
1: Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil hadis selanjutnya. Hadis 244.
0: Wa'an sabrah Ibn Ba'bad al-Juhani radiyallahu anhu kal. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisaham akhrajahul hakim sebelum saya lanjutkan tambahan dari tentang tabuk tadi tabuk adalah salah satu kota di utaranya negara Arab Saudi jauh dari kota Madinah sekitar 680 kilometer jauh dari kota Madinah sekitar 680 kilometer dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di dalamnya tidak menemui seorang musuh pun artinya takluk sebelum berperang menyerah sebelum berperang nah ini tambahan tentang tabuk baik dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hendaklah salah seorang di antara kalian memakai sutrah pembatas salat ketika salat meski hanya dengan anak panah dikeluarkan oleh Al-Hakim rahmaye rahmatillah taala Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani kunyahnya Abu Surayyah. Abu Surayyah. Pakai H di depannya. Kalau anak saya pakai Hamzah. Surayyah. Surayyah. Ini Abu Surayyah.
2: Sampai ke Banjar menjadi Soraya.
1: Baik. Beliau para ikhwan yang dirahmati oleh
0: Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pendatang di kota Madinah.
1: Dan tinggal di sebuah desa namanya Zil Marwah. Zil Marwah. Dan beliau adalah orang tua dari
0: Ar-Rabi' ibn Sabrah al-Juhani ar rabi Ibn Sabrah Al-Juhani. Dan beliau adalah. Perawi hadis. Tentang hadis mut'ah. Hadis. Nikah. Mut'ah. Beliau lah perawinya. Yang mana. Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mengizinkan. Di Mekah selama tiga hari nikah mutah, kemudian setelah itu diharamkan sampai hari kiamat, kemudian setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Bunyi hadisnya: Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mutaati amal fathihi hina dhalna Mekka. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk nikah mut'ah nikah kontrak menikahi seseorang dengan disebut atau diniatkan pada nikahnya selama beberapa waktu itu namanya nikah mut'ah kemudian dan itu terjadi pada penaklukan kota Mekah. Pada tahun berapa? Penaklukan kota Mekah. Delapan Hijriah. Ketika kita memasuki kota Mekah. Kemudian tidaklah kita keluar dari kota Mekah. Sehingga nikah mut'ah tersebut. Dilarang oleh beliau terhadap kita. Di dalam hadis yang lain. Rasulullah s.a.w. bersabda, Ala, Innaha haramun min yawmikum hadha ila yawmil qiyamah. Wa man kana u'tiya syai'an falaya'khudhu. Ingatlah, Sesungguhnya nikah mut'ah Diharamkan, Dari hari kalian ini. Yaitu, Ketika penaklukan kota Mekah, Sampai hari kiamat, Maka barang siapa yang diberikan sesuatu, atas pernikahannya tersebut, maka janganlah ambil sesuatu tersebut. Maksudnya mahar. Maka jangan boleh diambil. Maksudnya perempuannya. Maka pada saat itu, seseorang harus melepaskannya. Ini, perawinya ini, sahabat kita ini. Atau sahabat Nabi Muhammad SAW ini. Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Dan beliau meninggal pada kekhalifahan Mu'awiyah. Radhiallahu anhu wa arzahu. Beliau meninggal
1: pada kekhalifahan Mu'awiyah. Sebentar.
0: Ma'bad al-Juhani beliau meninggal pada kekhalifan Muawiyah radhiyallahu anhu yaitu pada tahun 60-an Hijriah
2: Pada tahun 60 Hijriah
1: Silakan azan dulu Baik. Okay. Kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah.
0: Sampai mana tadi? Biografi. Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Al-Juhani berasal dari Juhayna. Jadi kata-kata Juhayna. Sebuah tempat di tanah Arab. Juhayna. Orang yang berasal darinya disebut dengan Al-Juhani.
2: Ada Imam Masjidil Haram namanya Al Juhani,
1: ya. Baik. selanjutnya dia berkata Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hendaklah, hendaklah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata apa? Kata perintah, ya. Hendaklah kalau saya baca kamus besar bahasa Indonesia, hendaklah seharusnya mudah-mudahan dia itu berarti kata perintah. Nanti di sini ada pelajaran. Hendaklah perhatikan di dalam bahasa Arab kita dapati beberapa jenis selam. Lihat
1: bahasa Lihat. Bisa dihapus ini. Ya. Lihat. Apa di situ lias tatir? Kata-kata lam
0: Di dalam bahasa Arab, Lam ada sekitar 10 Lam. Dalam bahasa Arab, ada sekitar
1: 10 Lam. Lam yang pertama, Lamul Amri. Lam perintah.
0: Ini yang maksud di dalam hadis ini di dalam berarti untuk perintah
1: diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hendaklah seperti
0: misalkan firman Allah Subhanahu wa taala
1: linfiq zu sa'atin min sa'atihi Nilam juga
0: nih. Li yunfiq. Hendaknya suami, hendaknya suami. Ada kata-kata lam maka menjadi hendaknya. Hendaknya suami yang mempunyai keluasan harta menafkahi istrinya dari keluasan hartanya. Dari keluasan hartanya.
1: Di sana ada lam yang lain. Yaitu yang kedua yaitu lamul jar. Lam al jar. Seperti misalkan firman Allah. Alhamdu lillahi. Asallillahi Lam plus Allah
0: Disebut dengan Lamuljar Lamuljar Biasanya untuk Kepemilikan Kepemilikan Makanya kita terjemahkan Segala puji Hanya milik Allah Lam yang kedua Yang ketiga ada sepuluh dia. Dan saya tidak akan sebutkan semuanya. Hanya tiga saja. Yang sering kita jawab. Yang sering kita pakai. Yaitu.
1: Diantaranya yaitu. Lam. Untuk. Sebuah alasan.
0: Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alu lillahi yang disebut dengan la muta'alil lam ta'alil ini jar ini ta'alil lam ta'alil artinya lam untuk sebuah alasan wa ma kana allahu liyudhil a'maluh wa ja'alu
1: wa ja'alu lillahi an dadan liyudhilla an sabilih ini lam adalah lam alasan
0: liyudhilla artinya dan mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, liyudhilla, untuk alasannya menyesatkan dari jalan Allah. Ini lam alasan namanya. Tujuannya lam ini adalah lam alasan. Ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya. Yang menjadi pembicaraan kita, Lam yang pertama, Yaitu Lam Perintah. Lam yang pertama yaitu Lam Perintah. Makanya diterjemahkan di sini, Dalam bahasa Indonesia, Hendaklah. antum harus catat di bawahnya, Hendaklah di sini adalah, Karena ada Lam Perintah. Yang menunjukkan kepada perintah yang menunjukkan kepada perintah. Hendaklah di sini adalah karena ada lam amar, lam perintah yang menunjukkan kepada perintah. Dan catat juga arti perintah adalah arti perintah adalah talabu fi'lin ala wajhil al-isti'la. Meminta melakukan sesuatu karena berkuasa meminta melakukan sesuatu karena berkuasa ini namanya perintah dan sengaja saya berhenti lama di sini karena nanti ada permasalahan fikih yang sangat kuat perbedaan pendapat di sini itu yang berkaitan dengan perintah apakah mengambil sutra bagi seorang yang sholat hukumnya wajib atau tidak? Hukumnya wajib atau tidak? Karena pertemuan sebelumnya, lihat
1: catatan antum. Pertemuan sebelumnya kita katakan apa? Ah, apa yang dicatat?
0: Siapa yang nyatat? Cari pertemuan sebelumnya, apa yang tercatat?
1: Baca. Ah, apa yang dicatat? Yang lengkap? Saya menyebutkan ijma tidak? Ah, pendapat yang paling
0: kuat adalah mustahab. Saya tidak menyebutkan ijma pada waktu itu? Tidak. Taif. Ini para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Lam, arti kata uh, hendaklah. Hendaklah itu karena ada kata-kata lam. Lam di sini, lamul amr. Lamul amr artinya apa? Lam, perintah. Dan arti perintah adalah meminta untuk mengerjakan sesuatu. Karena ia berkuasa. Itu arti perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, sering kita sebutkan itu. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi kata hendaklah di situ adalah perintah. Salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian maksudnya adalah siapapun memakai sutrah yaitu pembatas ketika solat meski hanya dengan anak panah. Para ekuanku yang dimuliakan Allah. Subhanahu wa taala anak panah di sini menunjukkan kepada satu sedikit
1: anak panah di sini menunjukkan kepada sedikit yang kedua maksud dari anak panah adalah
0: sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa anak panah adalah udun yuqta'u min shajaris sawhab, thumma yubra, thumma yuqawwamu hatta yusbahu atau yusbaha mustaqiman. Wa yudha'u lahu ra'su ra'sun min hadid ثُمَّ يُرَيَّشُوا فَيُسْبِحُوا نُبُلًا وَالنَّصْلُ هُوَا أَحَدِيدَةٌ تَكُنُوا فِي رَأْسِ السَّحْمُ وَقِيلَ السَّحْمُ نَفْسُ النَّصْلُ Perhatikan. Baik-baik. Catat. Anak panah. Perkataan para ulama adalah kayu yang diambil dari tohon syauhat. Syauhat. Syauhat
1: pohon sawah, kemudian dipahat, lalu diluruskan dan diletakkan di kepalanya, kepala Diletakkan di kepalanya besi yang tajam. Besi yang tajam. Besi yang tajam. Di anak
0: panah namanya dalam bahasa Arab. Al-Naslu. Jadi anak panahnya ada namanya. Kemudian kepalanya ada namanya. Anak panahnya namanya As-Sahmu dalam bahasa Arab. Sedangkan kepalanya yang berasal dari besi tadi, An-Naslu. As-Sahmu, An-Naslu. Dan di dalam hadis kita, Walau bisahmin. Walaupun meski hanya dengan anak panah. Berarti batangnya. Bukan kepalanya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya? Anak panah adalah kayu yang diambil dari pohon syauhad. Kemudian dipahat. Kemudian diluruskan. Lalu diletakkan di kepalanya besi yang tajam. Besi yang tajam namanya an Di kepala anak panah. Anak panahnya sendiri namanya apa? As sahmu as-sahmu ada dalam bah- dalam hadis kita Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan busurnya yang melemparkan anak panah tadi atau melesatkan anak panah tadi namanya dalam bahasa Arab al-qausu al-qaus qaf waw sin al-qausu Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh al-hakim. Hadisnya sahih. Tidak ada keraguan padanya. Hadis ini juga disohi, uh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Imam al-Haytham ya rahimahullah mengatakan. Rijalu Ahmad, Rijalu Sahih. Artinya, para perawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adalah para perawi Hadis-hadis yang sahih Jadi tidak ada keraguan di dalamnya Hadisnya adalah hadis yang sahih
1: Kemudian Para ikhwah Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini
0: Yang pertama Yaitu Hadis ini menunjukkan bahwa Pembatas sholat bisa apa saja yang ditegakkan di depan orang yang sholat. Saya ulangi. Pembatas sholat bisa dengan apa saja yang ditegakkan di depan orang yang sholat. Meskipun
1: tipis atau pendek. Seperti anak panah Seperti anak panah Kemudian
0: hadis ini menunjukkan tentang mudahnya syariat Islam Jadi tidak mesti harus mencari tongkat yang sedemikian
1: panjang, sedemikian lebar Nanti menyulitkan sholat.
2: Kemarin saya ke Oman. Di masjidnya itu disediakan seperti ini.
0: Pembatas-pembatas. Kemudian di depannya ditulis. Sholat zuhur. Jadi pembatas itu depannya ditulis sholat zuhur. Nanti di belakangnya ditulis sholat asar. Nanti ada pembatas yang lain sholat maghrib. Belakangnya tulis sholat. Antum tahu kenapa ditulis itu Salah satu sebabnya adalah Sebagian pendapat mazhab fikih Ada yang berpendapat bahwa Antara imam dengan makmum Harus satu Niat Makanya ketika ada orang yang Mungkin masbuk ya, Itu hanya untuk orang-orang masbuk ya, Pembatas-pembatas yang tadi itu Masbuk, diletakkan di depannya. Jadi makmum tahu, oh salat zuhur. Berarti kalau seandainya salat zuhur, dia salat asar, dia enggak salat. Eh, iya, kalau seandainya dia salat zuhur, sedangkan yang makmum ini ingin salat asar, dia tidak ikut salat sendiri.
2: Dan semisal.
0: Ya. Pada para yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa tadi? faedah terakhir. Yaitu. Indahnya syariat Islam mudah, mudahnya syariat Islam. Karena tidak ada batasan. Walau pembatas sholatnya itu tipis ataupun rendah, maka diperbolehkan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Hadis ini
0: menunjukkan perintah mengambil sutroh di dalam sholat. Hadis ini menunjukkan
1: perintah mengambil sutroh di dalam sholat. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah
0: Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengambil sutrah di dalam salat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam perihal hukum mengambil sutrah di dalam salat. Dan perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang diakui, maka sikap kau muslimin, jika mereka orang awam, maka dia harus bertanya kepada ahli agama yang paling pintar di dalam masalah itu. Dan jika dia adalah seorang penuntut ilmu, mampu membahas dalil-dalil yang ada, maka dia harus berusaha mencari dalil yang paling kuat menurutnya. Saya ulangi. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah masalah mengambil sutra. Dan perbedaan pendapat di sini adalah perbedaan pendapat yang mu'kabar. Yang diakui. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang diakui. Maka sikap kaum muslimin adalah. Jika mereka orang awam. Maka mereka harus mencari. Mencari Mencari siapa? Kasaiful, enggak. Mencari ahli ilmu yang paling pintar di dalam masalah itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, Fasalu ahla zikri inkuntum la alamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 43, dan juga surat Al-Mu'jam. Surat ke-21, ayat 7. Sedangkan jika kaum muslimin tersebut adalah penuntut ilmu, yang sanggup untuk memilah milah dalil, maka dia wajib mencari dalil yang paling kuat dan paling sahih dalam masalah tersebut. Dan apabila di dalam perbedaan pendapat, dalam masalah yang mu'kabar, Maka, kaum muslimin harus berlapang dada dengan pendapat lain dan tidak boleh menyesatkan. Harus berlapang dada dengan pendapat lain, tidak boleh menyesatkan. Dia boleh mengatakan pendapat yang paling kuat adalah ini. Dan pendapat yang lain lemah. Tetapi tidak boleh mengatakan ini bidah atau ini kafir. Ini keluar dari Islam. Tidak. Ini penting. Dua pesan saya Tak tatkala menghadapi perbedaan pendapat yang perbedaan pendapat tersebut mu'tabar yaitu sikap dan yang kedua juga sikap. Sikap kaum muslimin jika orang awam bagaimana? Sikap kaum muslimin jika penuntut ilmu bagaimana? Dan kedua sikap terhadap orang yang berpendapat lain. Dalam perbedaan pendapat yang muatabar. Harus berlapang dada. Tidak boleh menyesatkan. Karena ini masalah fikih yang muatabar. Dari mulai semenjak dahulu para imam sudah berbeda pendapat. Seperti misalkan di dalam perkara kurut subuh.
1: Seperti misalkan di dalam perkara Seorang yang sholat, apakah setelah
0: dia i'tidal, setelah dia ruku, dia i'tidal dalam keadaan bersedekap, atau dalam keadaan meluruskan tangannya ke bawah. Tidak boleh, kaum muslimin menyesatkan satu dengan yang lainnya, harus berlapang dada, dan berusaha mengambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan dalil. Baik, pendapat yang pertama dalam masalah ini adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan hukumnya sunnah. Dan saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, catat. Bahwa ini ijma' para ahli fikih. Ijma' para ahli fikih. Sunnah. Tetapi. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma' ini. Tidak berlaku. Karena ada ahli fikih yang lain yang mengatakan wajib. Ada ahli fikih yang lain mengatakan wajib. dan berarti ini pendapat kedua. Pendapat kedua adalah wajib mengambil sutrah di dalam salat. Dan ini salah
1: satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Ishaq ibn Hani, muridnya Imam Ahmad. Beliau bercerita,
0: Ishaq ibn Hani, Ra'ani Abu Abdillah yauman wa ana usalli, wa leysa baina yadaya sutratun, wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami' Abu Abdillah, Imam Ahmad rahimahullah, pernah melihatku pada suatu hari, aku sedang sholat, dan di depanku tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sutra. Dan aku waktu itu berada bersama beliau di masjid jame'ah. Masjid jame'ah artinya adalah masjid yang besar. Yang disolati jumat padanya. Masjid yang besar yang disolati jumat padanya. Ini salah satu bedanya istilah masjid dengan jami'. Ya, Masjid dengan jame'ah. Jadi ini sebenarnya semua masjid yang disolati jumat padanya... Adalah disebut apa? Masjid Jami'. Masjid Jami' Imam Syafi'i. Fakalali lalu um, Imam Ahmad rahimahullah berkata, istatir bi syai'i fastatartu bi Kata beliau, aku sedang salat, Nabi Muhammad uh, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ambillah sutrah dengan sesuatu apapun. Maka aku pun mengambil sutrah dengan kaki manusia.
1: Karena Iqbal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan wajib juga Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Karena beliau menyebutkan di dalam kitab sahih Ibn
0: Khuzaimahnya hadis Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah s.a.w. salla bi'arabah. Wa laysa shay'un yasturuhu. Nabi Muhammad s.a.w. Beliau salat bi'arabah. Dan tidak ada sesuatu apapun yang membatasinya. Lihat. Hadith ini disebutkan oleh Imam bin Khuzaymah. Di dalam kitab Sahih bin Khuzaymah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Arafah tidak ada sesuatu apapun yang membatasinya. Hadis ini dilemahkan oleh beliau. Kemudian beliau berkata, "Jazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli al-musalli illa ila sutra Maka كيف ma yajazar Ma ما anhu عنه alaihi wasallam. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras Orang yang solat kecuali menghadap pembatas. Maka bagaimana? Kok bisa orang yang solat mengerjakan sesuatu yang dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat tidak pakai pembatas. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Khuzaymah Rahimahullah berpendapat wajib untuk mengambil sutrah di dalam solat. Kemudian beliau juga menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya. Babun nahi anish salatu ila Bab larangan untuk salat tanpa pembatas. Ulama ketiga yang mengatakan wajib adalah Abu Awanah.
1: Abu Awanah Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musnad Abi Awana. Beliau mempunyai kitab namanya Musnad Abi Awana.
0: Beliau menyebutkan Babu Ijabi Taqaddamul Musalli ila sutra. Bab wajibnya Majunya orang yang sholat menghadap sutra. Jadi kalau seandainya dia sholat menghadap sutra, mudah sutra hanya ini mungkin kabur. Karena mungkin seseorang dia kabur, maka wajib maju kata-kata wajib ini menunjukkan bahwa Abu Awanah, rahimahullah, seorang ulama hadis menunjukkan berpendapat wajibnya mengambil sutrah bagi orang yang sholat termasuk ulama yang berpendapat wajib adalah Imam Ash-Shawqani rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah dan juga Imam Al-Albani
1: rahimahullah, ulama Islam Abad kelima belas Hijriyah. Dan dalil-dalil. Para ulama yang berpendapat wajib. Di antaranya hadith
0: riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Li yajjal ahadukum bayna yadaihi. Mithlu muakhiratir rahli wa yusalli. Lihat kata-kata. Li sudah kita bahas lam di sini maksudnya lama apa?
1: perintah li yajal nilam kalau diterjemahkan bahasa Indonesia hendaklah
0: salah seorang dari kalian menjadikan kata-kata hendaklah dari diambil dari ini perintah lam lamul amri namanya
1: itu menunjukkan kepada perintah. Hendaklah salah seorang dari kalian meletakkan di depannya
0: sutrah. Kemudian dia sholat. Termasuk dalil yang lain yang dipakai oleh ulama yang berpendapat wajib adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah Wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri Ila salla ahadukum fal yusalli ila sutrah wal yadunu minha. Jika salah seorang dari kalian Sholat maka fal yusalli. Makanya saya tidak mengapa waktu saya terbuang tadi di sini
2: menjelaskan ini demi ini. Fal yusalli.
1: Lihat kata-kata lam ini. Ini juga sama lamul amri fal yusalli.
0: Maka hendaklah ia salat Lamul amri. Ini lam perintah. Lam perintah. Di situ lam perintah. Luas tatir. Semuanya perintah, perintah, perintah. Dan tadi pengertian perintah apa? Ah, siapa yang nyatat? Angkat tangan. Yang nyatat. Apa Mas Ari? Perintah adalah. Meminta. Untuk melakukan sesuatu karena berkuasa. Catat itu pak. Jangan lupa. Ya. Sengaja disebutkan berkali-kali. Agar sebagai pemberitahuan. Sehingga menjadi pengetahuan. Dan ketika meminta dikerjakan sesuatu karena berkuasa. Maka asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tegas atau dengan keras yang jika ditinggalkan diancam siksa. Maka hati-hati ini perintah. Ya, perintah pengertiannya adalah meminta sesuatu untuk mengerja, meminta untuk mengerjakan sesuatu Dari yang berkuasa Ya, dari yang berkuasa Dan asal hukum perintah menunjukkan kewajiban Kewajiban pengertiannya adalah Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Dengan perintah yang keras Yang jika ditinggalkan Diancam Siksa Maka berat Ya harus mengambil sutra. Maka disinilah. Para ulama. Rahimahullah ta'ala. Mereka berpendapat wajib. Ya. Mereka berpendapat wajib. Kira-kira.
2: Sesudah ini semua.
0: Kira-kira. Antum dari lubuk hati yang paling dalam. Mengambil pendapat yang mana. Hah. Wajib apa sunnah. Baik kita saya saya pernah mengatakan bahwa jika ada sebuah permasalahan ada pendapat yang menyelisih pendapat jumhur maka jangan lekas-lekas menyelisihinya atau mengambil pendapatnya karena pendapat jumhur adalah kebanyakan para ulama Pada ayat yang jelas nanti Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ingin kita kutip apa saja dalil jumhur, apa saja dalil jumhur, satu Rasulullah SAW pernah solat di padang pasir, lapangan luas dan tidak ada sesuatu apapun di depannya.
1: Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua dari jumhur
0: bahwa Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Nabiya sallallahu alaihi wasallam salat di Mina ila ghairi jidar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap pembatas apapun. Bahkan Imam Syafi'i mempunyai riwayat. Ila ghaidi sutra. Tidak membatas. tidak Solat so, uh, tidak menghadap. Pembatas apapun. Sebagaimana dinukilkan oleh. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam kitab Bila Fathul Bari. Riwayat Imam Syafi'i tersebut. Pendapat ketiga jumhur adalah. Rasul Salawasan bersabda. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Kubri. Ila jika salah seorang dari kalian salat menghadap suatu pembatas yang membatasinya dari manusia. Saya ingin kejulian, Bapak Ibu sekalian. Dari mana pendalilannya? Jika salah seorang dari kalian salat menghadap suatu pembatas yang membatasinya dari manusia. Kata-kata mana? Jumhur mengatakan tidak wajib sunnah. Dari hadis ini. Jika salah seorang dari kalian menghadap membatas. Kata-kata apa? Jika. Bagaimana menjelaskannya? Jika berarti tidak menunjukkan. Harus. Kapan dia mengambil, kapan dia tidak mengambil. Betul begitu? Iya. Ini pendapat jumhur. Rahimahullahu ta'ala. Dalil yang keempat. Jumhur berkata. Annal asla baro'atul zimma. Asal hukum. Sesuatu adalah. Terlepas dari tanggung jawab. Terlepas dari tanggung jawab. Maka mereka mengatakan. Jangan menyibukkan dirimu dengan. Pendapat wajib. Kecuali dengan dalil. Yang. Jelas tegas, rinci, tanpa ada bantahan. Dan belum ada itu. Ya? Jadi, dalil keempat, jumur berdalil dengan ilmu usul fikih. Al-aslu bara'atul dhimmah. Asal hukum, sesuatu adalah terlepas tanggung jawab. Asal hukumnya begitu memang. Terlepas apa? Tanggung jawab. Maka kita katakan jangan maka jumur mengatakan zaman menyembuhkan diri dengan sesuatu yang wajib sebelum ada dalil yang yang apa tadi jelas tegas rinci tanpa ada perselisihan pendapat dan belum ada dalil tersebut maka pada asal hukumnya Salat saja tidak mengapa para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sekali lagi ini, khilaf mu'atabar. Khilaf yang diakui. Sikap kita tadi bagaimana? Angkat tangan, saya ingin tahu. Karena nanti aplikasi di masyarakat. Hah? Angkat tangan, yang baru pernah hadir sekali di sini. Sikap seorang muslim, kalau menghadapi perbedaan pendapat yang mu'atabar, apa yang harus dia lakukan? Ada dua sikap, dua perkara yang saya sebutkan tadi. Nga'am.
1: Nah, mas, Kalau dia awam, apa yang harus dilakukan? Dia harus mencari ahli ilmu yang ahli di bidang tersebut Kalau dia penuntut ilmu Harus mencari dalil yang paling kuat menurutnya Sikap kedua Atau perkara
0: kedua yang saya sebutkan tadi Apabila terjadi khilaf muat kabar Adalah apa? Berlapang dada. Tidak boleh menyesatkan satu dengan
2: yang lainnya.
0: Ini sikap harus dijaga. Di tengah masyarakat. Ya? Jangan nanti pulang keluar dari Masjid Muhammad Syafiq. Kalian semua ahli dida'ah. Ini salah. Siapa yang ngajar? Ahmad Zainuddin. Shadkhairullah. Oh, semuanya kena. Tapi para ya? ikhwah khilaf.
1: Jandera ulama. Wallahu'alam. Kalau kita lihat. Dalil. Yang mengatakan wajib
0: kuat. Kuat. Seandainya. Ada orang yang mengambil pendapat yang wajib. Bagaimana mereka menjawab. Dalil-dalil jumhur. Paham maksud saya. Kalau kita mengambil pendapat. Wajib. Bagaimana menjawab dalil-dalil jumhur? Maka para ekuanku yang dirahmati oleh Allah, mereka menjawab satu hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tanpa pembatas apapun di mina. Maka kita katakan ini khusus. Ini apa? Khusus. Karena Rasulullah SAW tidak se
2: apa namanya?
1: Selain itu tidak pernah Sholat kecuali menghadap
2: pembatas.
0: Kemudian
1: atau jawaban kedua,
0: mohon Ustaz fikih dasar punjur ngalih sate. harus bersabar. Ulun tidak mengapa, pelan-pelan yang penting kita dapat ilmu. Ya. Atau kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tanpa pembatas apapun Menunjukkan kepada bolehnya kalau terpaksa.
1: Bolehnya kalau apa? Terpaksa. Ini paraikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang ketiga. Tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
0: Bahwa kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak salat di mina, tidak menghadap ke dinding apapun, maka tidak menunjukkan bahwa beliau tidak mengambil pembatas. Mungkin selain dinding, mungkin tidak selain dinding. Kan hadisnya berbunyi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat di mina, tidak menghadap ke dinding apapun. Yang dipermasalahkan apa? Yang dipermasalahkan apa? Dindingnya. Mungkin saja. Ya. Kepembatas. Menghadap ketat menghadap Sutrah. Tapi bukan dinding. Ini pada yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan. Bapak ibu saudara saudari. Makanya. Dalil jumhur yang paling kuat tadi. Iza salla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi. Jika. Jika. Salah seorang dari kalian solat menghadap sesuatu yang menghalangi dia dari manusia. Ini dahul jumhur yang paling kuat. Kata-kata apa? Jika. Yang tadi pendalilannya bagaimana? Kata jika tidak menunjukkan, wajib. Kata jika tidak menunjukkan, wajib. Ya? Kata jika tidak menunjukkan, wajib. Sama seperti hukum berkurban. Ada juga jika ya, berkurban. Jumur juga berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Dalilnya apa? Idza habis Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza arada ahadukum an yudhahhiya" jika salah seorang dari kalian ingin berkorban kata-kata jika berarti menunjukkan kepada apa? Tidak wajib. Kalau seandainya dia ingin kalau enggak ya sudah selesai. Maka bisa dicatat pendapat jumhur yang paling kuat adalah atau dalil dari pendapat jumhur yang paling kuat adalah kata-kata jika salah seorang dari kalian Ingin mengambil pendab. Ingin mengambil sutra. Dan kata jika tidak menunjukkan
1: kepada kewajiban. Enam. Hadis selanjutnya pembahasannya panjang kita cukupkan jika ada
0: pertanyaan Dipersilahkan wallahu alam sallallahu nabiyana muhammad wa alhamdulillahi
2: rabbil Nah. Silakan
1: Bapak Ibu yang ingin bertanya Tidak ada? Selamat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk yang seperti yang uh, saya sampaikan tadi, jika kita mengambil uh, sutroh, ternyata sutrohnya kabur, dan kita harus mencari uh, sutroh berikutnya lagi. Apabila sutroh yang berikutnya lagi adalah jaraknya terlalu jauh, apakah kita juga harus ngejar sutroh tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Tergantung
0: pendapat kita
1: mengambil yang wajib atau tidak. Makanya tadi kan imam
2: siapa? Imam Abu Awana, kalau tidak salah. Imam Abu Awana, rahimahullah
0: ta'ala, menyebutkan, Babu ijabi taqadzumil musalli ila sutra. Bab wajibnya, majunya orang yang sholat menghadap sutra.
2: Tergantung.
0: Kalau seandainya dia menghadap, Nambil pendapat wajib maka dia wajib untuk mencari sutra pusat
2: sutranya jauh
0: solat di istiqlal jauh di belakang di depan solat ambilnya dindingnya ataupun tiangnya maka selama dia berpendapat wajib maka berarti wajib harus kejar bila dikejar buka pulang.
1: Allahumma, hey ada yang lain? Nah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
3: Kita sebagai masbuk, ada imam yang tidak bersutra, sedangkan kita
0: berpendapat wajib.
3: Berpendapat wajib bagaimana kita
0: berpendapat. Ya. Maka jawabannya, Hadith Rasulullah Wasallam Bahwa imam akan menanggung dosa. Jika melakukan kesalahan. Di dalam sholatnya. Dan juga. Kewajiban tersebut. Akan dia tanggung. Yang berkaitan dengan makmumnya. Jadi tidak mengapa dia tidak harus mengambil sutra. Karena para ulama bersepakat bahwa. Sutratul imam. Sutratul makmum. Pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmum. Wallahu
1: alam. Nah, salam. Assalamualaikum komstack, aku salam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aja. Saya pengin
3: tahu kalau Ustaz megang yang mana.
2: <laughs> saya nyambil
0: pendapat yang mana, maka jawabannya saya lebih condong kepada wajib.
1: Saya lebih condong kepada wajib. Nah, silakan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin
3: kalau keadaannya mendesak-sat Untuk pembatas sutra Yang ada di sekitar kita itu cuma handphone Dan kita taruh di depannya Karena kan kalau untuk ukuran Handphone ini kan dibaringan seperti ini Tidak sampai 33 cm Kalau itu minimal tadi Apakah itu tetap dianggap Sebagai pembatas sutra kita sudah selesai
0: belum karena handphone tidak bisa ditegakkan kecuali handphonenya yang ada e, sandarannya karena yang menjadi sutra batasannya adalah bisa ditegakkan adapun tinggi tidak menjadi ukuran tapi tegak kalau itu kan rebahan nanti ada lagi jadi ada lagi pembicaraan yang berkaitan dengan yaitu e, tentang garis Apakah garis saja bisa dijadikan sebagai sutra atau tidak? Maka pendapat yang lebih kuat, garis tidak bisa dijadikan sutra dan dalilnya sahi, dalilnya lemah. Jadi belum bisa dijadikan itu. Kalau pulpen ataupun seperti ini misalkan bisa, mungkin diletakkan depannya. Bisa kalau tas, ya. Apalagi ditegakkan lebih utama. Wallahu alam.
2: Nah, Ibu-ibu ada
1: Pertanyaan di luar materi juga tidak mengapa sebenarnya. Nah, bagaimana hukum melewati seseorang yang sedang sholat di depan pintu masjid
0: tetap tidak boleh sholat di depan pintu masjid misalkan. Yang pertama hukumnya tetap tidak boleh karena hukumnya umum. Rasul selalu asam bersabda, lo ya'lamul maru ma baina ma alaihi latana an yaqif kalau seandainya seseorang yang salat di depan orang eh, seseorang yang melewati di depan orang yang sedang salat mengetahui siksa maka ni dia, dia akan berhenti selama 40 yaitu 40 tahun di sini lihat salatnya dimanapun. di depan pintu atau yang lainnya cuma jika dia tidak Masuk atau tertahan di depan pintu. Dan orang-orang yang di luar akan tertahan lagi. Maka pada saat itu dia mencari. Mencari cara agar. Si fulan yang sholat di depan pintu masjid tersebut. Dicarikan sutroh atasnya. Kemudian setelah itu dia. Atau manusia. Lewat di belakangnya ataupun di depannya. Wallahu Wallahu'alam. Apakah kunut subuh, perkara isbal, dan kerapatan sohf dalam sholat adalah khilaf yang mu'tabar? Dan peletakan sedekap juga khilaf yang mu'tabar di dada, di perut, dan lainnya. Kunut subuh, iya. Khilaf mu'tabar. Di antara para ulama. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran. Dan setiap dan tidak setiap khilaf datang dalam keadaan mu'tabar diakui illa khilafun fihi minan nadhar 42 di dalamnya khilaf yang terdapat penelitian para ulama perkara isbal adalah khilaf yang mu'tabar khilaf yang mu'tabar akan tetapi seorang yang berpendapat isbal hukumnya hanya makruh dia harus hati-hati Karena semestinya orang yang berakal, dia harus memperhatikan dosa besar. Dan isbal baik dengan sombong atau tidak dengan sombong, maka dia diancam neraka. Di, ditambahi dengan sombong, diancam dengan siksa yang lain. Tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai, tidak disucikan dosanya dan baginya siksa yang pedih. Dan ini indikasi isbal dengan sombong adalah dosa besar. Tapi ala kullin dia adalah khilaf mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Dan kerapatan saf dalam salat adalah khilaf yang mu'tabar. Kerapatan saf di dalam salat Saya belum tahu apakah khilaf mu'atabar atau tidak. Karena yang ada adalah bahwa perintah saja dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada ke dalil yang meringankan dari perintah untuk merapatkan sab salat tersebut. Karena peletakan sedekap juga khilaf yang mu'atabar di dada ataupun di perut. Maka ini pun khilaf mu'atabar. Ya, khilaf mu'atabar alam. Tetapi ingat para ikhwah Jangan sampai kata-kata khilaf mu'tabar Kemudian dijadikan dalil Untuk Memudahkan perkara bid'ah Atau perkara mengambil Pendapat yang Yang apa? Yang lemah, tidak boleh Contoh misalkan ada orang Isbal Celananya di bawah dua kaki Kita nasihati, wahai fulan Semoga engkau mengetahui hadis Rasul tentang larangan isbal. Oh Ustaz khilaf mu'tabar Enggak. Jangan begitu sikapnya. Bukankah kita disebutkan dari dua sikap. Kalau ada sikap. Kalau ada apa? Khilaf mu'tabar. Mencari pendapat yang paling kuat. Baik orang awam ataupun orang yang berilmu. Dan yang kedua. Berlapang dada. Kata-kata berlapang dada jangan di... Jangan di Dipahami bahwa tidak boleh kita Amar ma'ruf nahi mungkar, tidak Ya Berlapang dada, artinya Kalau seandainya dia berpendapat, misalkan Dalam masalah isbal, atau kunutsum Dia berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah Atau berpendapat dalam masalah isbal Dengan pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah Nah kita katakan ya Pendapat yang lebih kuat adalah Tidak kunutsum, dan pendapat Yang lebih kuat adalah haram isbal Kita tetap Diperintahkan untuk apa? Amar ma'ruf nahi, nahi munkar. Bukan berarti dibiarkan dengan bersandar dengan perkataan khilaf mu'tabar. Wallahu alem. Bagaimana cara menjauh hukum yang mengatakan sunnah dengan dalil jika seseorang, jika salah seorang di antara kalian solat menghadap pembatas yang menghalanginya dari manusia. Jika misalnya saya mengambil hukum sunnah itu wajib. Maksudnya. Yang bertanya mana? Bagaimana cara menjawab hukum yang mengatakan sunnah dengan dalil jika jika misal saya mengambil hukum sutroh itu wajib. Ini sudah kita bahas tadi bahwa pendapat jumhur dengan kata-kata jika menunjukkan kepada apa? Tidak wajib. Karena jika dia mengambil jika dia tidak mengambil silakan pilih antara salah satu dari dua itu tersebut maka menunjukkan kepada tidak wajib akan tetapi para ikhwan yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala kita katakan jawabannya tadi mudah ya jawabannya adalah banyak dalil dalil yang menunjukkan kepada kewajiban jadi dalil yang jika ini dibawa kepada yang wajib jadi jawabannya begitu dalil jika ini tadi dibawa kepada yang wajib lamul amri lamul amri yang banyak tadi dalam hadis tadi menunjukkan kepada kewajiban
2: dibawa pada itu Wallahu'ala
0: Bibi-ibu nah, ada pertanyaan? Nah, selamat.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh uh, Menyambung pertanyaan yang pertama staf, Berkaitan dengan seseorang Masolli solat di depan pintu Sudah dijelaskan dengan rinci tadi Cuma kita tetap mau masuk ke dalam masjid Kita mau masuk ke dalam masjid Ap- Apakah dibenarkan kita Tas kita seperti gini Jadi kita masuk ke dalam
0: Tiba ya. Persis seperti yang mengkatakan tadi dia yang ingin lewat tersebut, dia meletakkan sesuatu yang menghalangi dari dirinya untuk melewati depan orang yang sholat. Ya, yang penting jangan mas jangan lewat di depan orang yang sholat. Dia berbuat apapun, misalkan dari jalan dari belakang, jalan memutar, ataupun dia meletakkan
1: sesuatu, kemudian dia lewat. Jangan diambil lagi sesuatu itu. Ah? Oh jangan,
0: tidak boleh diletakkan, ya diletakkan baru
2: lewat. Ya.
0: Kalau seandainya yang soleh itu mengambil pendapat yang wajib,
2: ya kalau dibawa
0: dia akan ngikut nanti.
2: Nah, ada yang lain lagi? Silakan mas. Yes, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullah. Ulun pernah dengar bahwa kita boleh sholat dengan orang yang menjadi imam itu sudah selesai sholat pardu, dia sholat rawatib, kita ingin jadi imam umum saya pernah dengar bahwa kita boleh seperti itu, kemudian apakah misalnya Ulun habis sholat zuhur misalkan, kemudian Ulun pulang, sholat rawatibnya di rumah, mengimami mahram kita yang ada di rumah itu boleh enggak
1: Ustaz? Boleh.
0: Jawabannya boleh, tapi jangan dirutinkan. Karena jika dirutinkan memerlukan dalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali salat sunnah bersama para keluarganya di rumah. Itu menunjukkan bahwasanya salat sunnah berjamaah di beberapa waktu diperbolehkan. Muad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat wajib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya. Kemudian setelah itu beliau pulang ke kampungnya dan mengimami orang-orang kampungnya. Beliau salat sunnah, sedangkan makmumnya salat wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari dari semua saya sebutkan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang yang terlambat salat, "Man arada an yatasaddaq biha lihada. Siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini? Artinya, menemani orang ini solat. Yang solat ini solat wajib, yang temannya yang bersedekah tadi solat
2: sunnah. Boleh begitu. Wallahu a'lam.
0: Bagaimana penjelasan tentang pendapat Imam Ahmad yang mewajibkan sutra? Tetapi tadi Ustaz menyebutkan hadis dari Imam Ahmad yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW solat di lapangan tanpa sutra. Sudah kita jawab ini. Ya, apa jawabannya tadi? Ya? Bahwa ini kekhususan dimiliki oleh siapa? Rasul Shallallahu Anha Salam. Atau dalam keadaan tertentu, ya. Dan juga kalau seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Anha tidak dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi tidak menghadap ke dinding apapun, tidak melazimkan bahwa meskipun tidak ada dinding, tidak ada sutra, tidak mesti, ya. Kan yang dinapikan apa? Dindingnya bukan bukan
1: setrahnya Allahu akbar enggak begini
0: kenapa kita katakan kekhususan karena belum pernah dilakukan oleh para sahabat satu yang kedua karena Rasulullah SAW di lain tempat tidak pernah melakukan itu artinya kekhususan untuk beliau di tempat itu begitu loh gitu ya
2: Allah waalaikum
0: yang jelas ini khilaf muakabar kalau suami mematuhi perintah istrinya, apa itu wajib? Sedangkan perintahnya itu bersifat zalim. Rasulullah SAW bersabda, "La طاعة في معسيات الله إنما طاعة في المعرف. Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Jika suami melakukan perbuatan, memerintahkan istri untuk berbuat zalim, tidak boleh. Apa hukumnya bila suami mematuhinya dengan tujuan mengambil hati istri? Kalau suami mematuhi perintah istrinya, apa itu wajib? Tidak wajib, ya. Perintah istri tidak wajib. Ini terbalik ini. Yang menjadi kepala keluarga adalah siapa? Suami, bukan istri. Wahai para suami, ya, bukan istri. Sedangkan perintah istri bersifat walim. Apalagi bersifat walim? Sudah tidak wajib, apalagi walim. Perbuatan zulm. Tidak wajib. Apa hukumnya bila suami matuhinya dengan tujuan mengambil hati istri supaya tidak ribut? Enggak. Mengambil hati istri supaya tidak ribut adalah mengajak istri untuk bertakwa kepada Allah. Tidak berbuat zalim. Ya, tidak berbuat
2: zalim. Wallahu amin.
0: Bagaimana hukum melewati seseorang yang sedang sholat di depan pintu masjid tetapi ingin buang hajat dan keluar masjid? Bolehkah seseorang melewati orang yang sedang sholat tersebut? Maka jawabannya cari pintu lain.
2: Ya, nah, Ada yang lain? Terakhir ya. Satu menit lagi. Pak nah. Kenick.
3: Menyambung yang Ustaz sampaikan tadi tentang niat antara sholat sunnah dan sholat wajib. Nah. Yang bermakmun dan berimam. Uh, saya pernah mengalami uh, Ketika mau Bermakmum dengan seseorang Ketika saya tepuk Kemudian takbir uh, Imam tersebut menoleh ke belakang Lalu mengatakan saya sholat sunnah <laughs> Apakah
1: Lalu uh, apa yang
0: terjadi uh... Kita berkesan aja Hukumnya
2: enak Nah. Maaf, pertanyaan saya,
3: uh, <kodoh> saya berpikir, uh, Kalau terjadi seperti itu lagi Apakah kita lanjut sholat aja Atau ikut uh, Gak jadi bermakmum Kemudian di suatu masjid Pernah juga terjadi Ustaz, uh, Imam lupa bacaan sholat Kemudian menoleh ke belakang Berkata Diulang gitu loh Ucanya, Sudah beberapa Ini uh, nyata uh, Makmumnya Bagaimana uh, Solat lagi uh, lanjut atau Ikut membatalkan ya.
0: Bismillah walhamdulillah Untuk pertanyaan yang pertama uh, Saya ingin mengoreksi Sebagian kelakuan para makmum Yang ingin berimaman Yaitu lebih baik Jika dia melihat seseorang Yang solat kemudian dia ingin menjadikan orang itu imam, maka dia lebih baik sholat di sampingnya. ya, Sholat di sampingnya, tanpa harus menepuk. Sholat di sampingnya. Nanti kalau seandainya ada makmum yang kedua, bagaimana? Sholat lagi di sampingnya. Nah, kalau sudah dua makmum, berarti kan tahu. Kalau tahu, maka pada saat itu dua makmum itu baru mundur. Itu satu, cara masuk untuk menjadi makmum. Tapi ingat, tidak semua orang yang sholat sendirian bisa dijadikan imam. Apalagi kalau seandainya sang imam ini adalah masbuk dari sholat sebelumnya. Belum pernah ada dalam hadis Rasul, para masbukin dijadikan jadi imam. Tidak pernah. Makanya ketika ditanya pertanyaan tersebut, sholatnya sah, tapi jamaahnya tidak dapat. Lalu kalau seandainya, terjadi seperti itu, kita menepuk, kemudian imamnya tadi, yang sudah sholat tadi, mengatakan, sholat, saya sedang sholat sunnah, maka berarti batal sholatnya. Sholatnya batal. Dan, pendapat yang paling kuat, di dalam perkara, apakah antara imam dengan makmum, harus sama niatnya, tidak mesti harus sama. Karena terjadi beberapa kali. Para sahabat berimaman dengan orang yang beda niat. Baik yang satu niatnya wajib. Yang satu niatnya sunnah. Imam niatnya wajib. Yang satu niatnya sunnah. Atau yang semisal, sebaliknya. Baik. Sedangkan yang tadi. Misalkan imam membaca ayat. Di dalam sholat. Dan kelupaan. Lalu setelah itu diulang. Maka ini pun batal. Dan semua makmumnya juga batal. Karena berbicara di dalam salat. Rasulullah SAW bersabda. Inna hadhi salata la yasluh fiha shay'un min kalamin nas. Innama huwa. Innama hiya tasbihun. takbirun Wa... Takbir, tahliul. Sesungguhnya solat ini tidak sah di dalamnya perkataan manusia. Sesungguhnya solat ini hanyalah zikir, takbir, tahmid dan doa. Makanya, makanya batal solatnya.
2: Ya, wallahu a'lam.
0: Dan kejadian-kejadian yang seperti ini aneh di dalam sholat, salah satu sebabnya adalah tidak mengetahui ilmu persolatan. Maka pada saat itu diwajibkan bagi kaum muslimin untuk mengilmui perihal sholat. Karena tidak ada amalan yang wajib yang diulang lima kali sehari karena saking cintanya Allah SWT kepada amalan tersebut dibandingkan amalan sholat. Nah, kewajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari sholat tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa hamdik. Asyadu an la ilaha ilaha nanti astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa salallahu nabina Muhammad. Wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.